0: Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von bei Tesarek im Rathaus. Heute begrüße ich Stadträtin Magister Isabel Jungnickel von der ÖVP. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Sie sind nicht amtsführende Stadträtin. Das ist also eine Besonderheit der Wiener Stadtverfassung. Das heißt, Sie sind im Prinzip im Gemeinderat mit der ÖVP in Opposition, sitzen aber gleichzeitig auch in der Regierung. Irgendwie ein komisches Konstrukt, oder?
1: Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, es ist ein komisches Konstrukt, aber es ist auch ein sehr spannendes Konstrukt, weil... Man sieht ein bisschen zwei Seiten und es ist natürlich, und das ist das ganz Wesentliche, ein Konstrukt der Wiener Stadtverfassung. Ja. Und es ist ein bisschen eine Wiener Besonderheit, diese, diese, diese Position, von der viele sagen, sie ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Ähm, sie ist die nicht amtsführende Stadträtin, hat natürlich das, immer das Bedürfnis, amtsführend sein zu wollen, weil man Klar. natürlich, vor allem wenn man so wie ich ja. aus dem ersten Bezirk kommt politisch, und die ah. Mehrheit gewohnt ist, auf einmal da mehr machen will, ja, als man möchte, kann, ja. aber das geht nicht, gut so, oder auch nicht gut so. Ja. Das Spannende an der Position ist aber, dass man in der Regierung sitzt, als Opposition Einblick hat und vor allem auch Unterlagen bekommt. Und mhm. deswegen ist es eine ganz, ganz notwendige, wichtige Position für die Opposition mhm. in einer Demokratie.
0: Wir haben eine Zuspielung dazu, mhm. wo alle Details dazu drinnen sind, über die nicht amtsführenden Stadträte in Wien.
2: Die Stadtregierung in Wien funktioniert nach dem Verhältnis oder Proportsystem soweit zum so üblichen Österreich. Dennoch sticht die Bundeshauptstadt mit einer Besonderheit ins Auge. Hier gibt es sowohl amtsführende als auch nicht amtsführende Stadträtinnen. Der Grund dafür liegt in der Stadtverfassung aus dem Jahr 1920. Diese entsprechend haben zwar alle im Gemeinderat vertretenen Parteien nach Maßgabe ihrer Stärke, wie es dort wörtlich heißt, Anspruch auf Regierungsposten. Doch nicht alle sind mit Macht, also Ressortverantwortung, verbunden. Das entscheidet gemäß der Stadtverfassung die Mehrheit im Gemeinderat. Folgerichtig werden daher diese Stadträtinnen ohne eigenen Geschäftsbereich und damit auch ohne Gestaltungsmacht nicht amtsführende Stadträtinnen bezeichnet. Nominiert werden sie von den Oppositionsparteien. Da die nicht amtsführenden Stadträtinnen jedoch an den Sitzungen des Stadtsenats, also der Stadtregierung, teilnehmen, legitimieren die Oppositionsparteien an und ab diese Funktion als wichtiges Mittel zur Kontrolle. Kritiker bemängeln hingegen in regelmäßigen Abständen die damit verbundenen hohen Kosten, der daher manchmal auch polemisch als teuerste Arbeitslose der Stadt bezeichnete FunktionsträgerInnen. Für die Abschaffung dieser politischen Besonderheit hat sich übrigens sogar selbst der Wiener Landtag bereits zweimal ausgesprochen. Mit wenig Erfolg, denn dem entgegen steht die Bundesverfassung, die Wien als Gemeinde und als Bundesland definiert. Und in der Bundesregierung sind ÖVP und FPÖ bisher strikt gegen eine dahingehende Änderung der Bundesverfassung. Aktuell stehen den sieben amtsführenden Stadträtinnen der Regierungsparteien SPÖ und NEOS Insgesamt fünf nicht amtsführende Stadträtinnen gegenüber, zwei der Grünen, zwei der ÖVP und einer der FPÖ.
0: Ja, also jetzt wissen wir genau, worum es geht. Ähm, die Zeitung Österreich hat einmal sehr bösartig geschrieben, da gibt es fünf Stadträte. Ohne jede Kompetenz kassieren sie 14-mal monatlich 9.000 Euro brutto, ähm, und hat sozusagen etwas in den Raum gestellt, was immer wieder diskutiert wird, ob man das nicht einsparen könnte. Sollte man Ihren Posten einsparen?
1: Ich glaube, man kann ganz viel einsparen. Ja, man kann alle politischen Ämter einsparen, nur die Frage ist immer, was will man? Ja. Und wenn man eine Demokratie will, dann braucht man eben verschiedene Positionen. Man braucht auf der einen Seite die Regierung, die amtsfähig sein muss. Man braucht aber auch eine Opposition, die die Möglichkeit haben muss, Oppositionspolitik zu betreiben. Weil es ist ganz, ganz wichtig, gerade in einer Demokratie, dass es da auch einen Bereich gibt, der reinschaut, was ja. die anderen machen. Und mhm. das ist damit halt gewährleistet.
0: Ähm, kommen wir zum Thema Frauen. Ich glaube, mhm. das liegt Ihnen auch am, am Herzen. Ähm, Kurz gefragt, warum, obwohl wir schon so viele Jahrzehnte darüber diskutieren, warum gibt es noch immer so viel Ungleichheit zwischen Frauen und Männern?
1: Ja, Sie haben es ja selber gerade gesagt, wir diskutieren schon so viele Jahrzehnte darüber, aber wir haben viele Jahrtausende es ein bisschen anders gehandhabt. Und Aha. ich glaube, das ist ein Thema, das Frauenthema wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen, aufgrund der Ungleichheit, die es einfach gibt. Ja? Und es ist mir ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil ich einfach es sehe, spüre, heute, gestern, morgen auch. Es ist diese Ungleichheit da. Was ich bei dem Thema ganz ablehne, ist eine Schuldzuweisung. Ja, wer schuld ist, dass es so ist.
0: Die bösen Männer?
1: Zum Beispiel, damit kann ich gar nicht umgehen, okay. weil ich habe viele Erfahrungen gemacht, wo die Frauen den Frauen nichts schuldig geblieben sind so. in prekären Situationen und ich glaube es darf keine Schuldzuweisung geben es muss ein Ziel geben und das Ziel ist jeder Mensch ist gleich viel wert in allen Bereichen mhm. und es darf diese Unterschiede die Unterschiede zwischen den Menschen muss es geben aber nicht die Werteunterschiede
0: Ja was müsste denn was wäre denn das wichtigste aus ihrer Sicht was verändert gehört nicht nur diskutiert sondern tatsächlich verändert gehört
1: um ans Ziel zu kommen, ja. ich glaube, es muss die Diskussion weiterhin geben in allen Bereichen, weil das Frauenthema ist ja ein Querschnittsthema. Wir haben es beim Thema Gesundheit, Gendermedizin. Wir haben es äh, beim Thema Frau in der Wirtschaft, Führungspositionen, wo sind die Frauen. Wir haben es aber im gesamten Bereich... Ähm, des täglichen Lebens. Frauen verdienen weniger als Männer, selbst bei gleicher Arbeit. Wir haben es noch immer. Ähm,
0: wie gibt es das eigentlich?
1: Ich glaube, das sind schlicht und einfach, wie einfach gesagt, Strukturen, die gewachsen sind. Ja. Es waren mhm. äh, Frauen, mussten, glaube ich, bis zu den 70er Jahren, wenn sie verheiratet waren, einen Mann fragen, ob sie arbeiten dürfen. Genau. Naja,
0: Haushaltsvorstand. Dann, ne?
1: dann mhm. ist das ja schon ganz klar. Ja? Ich meine, wenn ich dann ein Mann bin, will ich auch nicht haben, dass meine Position wackelt und die Frau auf einmal mehr verdient. Ja? Also das verstehe ich völlig. Darum, wie gesagt, keine Schuldzuweisungen. Es ist ein Ungleichgewicht und es gehört ein Gleichgewicht. Ja? Also
0: Sie meinen, das ist ein, ein Prozess, der sehr langsam ja, ja. gehen
1: kann. Ja. Und natürlich muss man ansetzen im Kindergarten, in der Schule, in der Bildung. Ja? Was natürlich nach wie vor ein Thema ist, ist, dass wir ja auf den Universitäten mittlerweile und schon lange mehr Frauen haben als Männer. Aber gerade ja. dann kommt so bei den Frauen oft der Einbruch. Mhm. Dann beginnt das Thema Familie, Familie, Kinder und so weiter und schon, mhm. schon kippt das System wieder ein bisschen in die alten Strukturen. Und deswegen glaube ich einfach dranbleiben auf allen Bereichen, in allen Bereichen.
0: Braucht man mehr Kinderbetreuungsplätze?
1: Ich glaube, es muss, es, es, es braucht ausreichend. Ja. Es kann nicht sein, dass, 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 ähm, dass man als Frau oder als Mann oder als Familie zurückstecken muss, weil man keinen Kinderbetreuungsplatz hat. Also es muss, es muss das geben. Es muss aber auch immer noch die Wahlfreiheit geben. Ja. Und ich bin aber auch sehr dafür, dass man, und das ist etwas ganz Wesentliches, auch die Arbeit im Haushalt und bei der Kinderbetreuung mehr wertschätzt. Und da muss es egal sein, ob es eine externe Betreuung ist oder ob es zu Hause ist. Das ist mhm. eine ganz wesentliche Arbeit, die in unserer Gesellschaft so ein bisschen so... Ja.
0: ja, 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 Sie haben es vorher schon angesprochen, es muss viel getan werden in Richtung Bewusstseinsbildung. Mhm. Wir haben da eine Zuspielung und zwar vom Woman Power Day heuer im März.
3: Der Woman Power Day stand, wie der Name schon verrät, ganz im Zeichen der Frau. Uschi Fellner, Herausgeberin der Zeitschrift Look, hat die Woman Empowerment Conference unter dem Motto Stronger Together im Park Hyatt veranstaltet.
1: Die Idee war, Frauen nachhaltig zu stärken und mit nachhaltig meine ich, dass sie sich wirklich etwas mitnehmen von dem, was hier passiert. Es war eine Konferenz, die Frauen für andere Frauen organisiert haben, wo es um wirklich reines Empowerment gegangen ist.
3: Auch bei den Podiumsdiskussionen Workshops oder den Vorträgen von top Es gab viele Möglichkeiten für die Besucherinnen, sich die ein oder anderen Tipps mit nach Hause zu nehmen.
1: Mein geheimen Rezept, etwas anzufangen, war selten Mut, in der Form, dass ich dachte, ich muss die Angst unter den Arm klemmen und etwas trotzdem machen, sondern es war mehr, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache. Also da, sich das auf der Zunge zergehen zu lassen.
3: Ein weiterer wichtiger Programmpunkt an diesem Tag war die Verleihung des Empowerment Awards. Und trotz ihres jungen Alters hat die Gewinnerin schon eine ganz klare Erfolgsstrategie.
1: Traut euch einfach, das ist das Wichtigste, glaubt an euch, egal wie schwer es ist, ich bin Filialleitung geworden, wo Corona angefangen hat und es war total schwer, ähm, Leute sind ausgefallen, also Mitarbeiter, wir sind teilweise alleine gestanden, aber wir haben es geschafft, ich bin mit dem noch mehr, also stärker geworden im Prinzip, also einfach machen, egal wie schwer es ist. Einfach bemühen, das ist das Wichtigste. Und Leidenschaft.
3: Dass für eine gleichberechtigte Gesellschaft noch vieles getan werden muss, darin sind sich die Frauen einig. Genauso wie in ihrem unermüdlichen Engagement, sich für ein faires Miteinander einzusetzen.
1: Ich glaube, wir können äh, einen Hebel ansetzen, um rauszukommen aus diesem, was ist richtig, was ist falsch, ähm, wenn wir begreifen, nur die Vielfalt macht unser Leben bond. Es ist zumindest ein Beitrag dazu, ähm, Frauen zu stärken und ihnen vielleicht wirklich zu vermitteln, alles ist möglich und äh, ihr seid stärker, als ihr glaubt.
0: Ja, ihr seid stärker, als ihr glaubt. Ähm wie wichtig sind solche Veranstaltungen? Was können Sie tatsächlich bewirken?
1: Ich glaube, sie sind sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, sie können auch viel bewirken, weil gerade in der Diskussion, ähm, Frau, Frau in der Gesellschaft, was muss man machen, ähm, gibt es einen kleinen Teufel. Und der Teufel ist die Opferrolle. Und die darf nicht sein. Ja? Wir sind überhaupt nicht Opfer. Wir machen, wir tun und wenn wir was wollen, machen wir es ganz einfach. Ja? Und da dürfen wir uns nicht irgendwo mhm. hinschieben lassen oder sagen, ja, geht nicht oder das wurde von hindert von. Nein, machen. Und das finde ich ganz wichtig, dass das in dem Beitrag auch so angesprochen wurde. Ja, ich will es machen und ich mache es. Mhm. Ich habe den Mut, ja. Ich, ich überlege nicht lange, ob ich den Mut habe. Ich muss es machen. Und ich glaube, das muss in den Köpfen der Frauen noch viel, viel stärker werden. Mhm. Weil so sind viele noch immer nicht erzogen worden. Und einfach machen, ich kann.
0: Haben Sie, und damit kommen wir schon zu Ihrem Werdegang, haben Sie in Ihrer Karriere Benachteiligung erfahren als Frau?
1: Nein. Nein. Ich habe keine Benachteiligung erfahren. Nie. Was ich aber schon genommen habe, und das würde ich auch wieder tun, und das finde ich auch gut, ganz klar die Rolle der Frau auch eingenommen ja, ich bin Frau und ich habe ganz oft auch gesagt, ja, klar, auch lachend, das mache ich jetzt, weil es zum Klischee, mache ich. Aber Was ich hab, zum Beispiel? habe eine Veranstaltungen gemacht haben, wer kümmert sich um was, habe ich gesagt, die Bewertung, bitte. Aha. Mhm. Das, das mache ich, ja, so okay. ja. könnte ja. man sagen, ja. das Klischee, also ja. ja. macht es ja. den ja. Rest. Mhm. Ähm, aber das, das hat mir Spaß gemacht, aber auch überhaupt keinen Grund, warum ich es nicht machen soll, weil... Es macht mir Spaß. Mhm. Uh, drum nein, ich habe da nie Nachteile gehabt, aber ich habe klar meine Position als Frau auch eingenommen.
0: Mhm. Sie sind 1966 in Wien geboren, mhm. aufgewachsen in Liesing, Volksschule St. Ursula. Richtig. Das ist eine Schule, die, glaube ich, so den Ruf hat, für höhere Töchter zu sein. Ist das richtig oder stimmt das gar nicht?
1: Ich habe es gehasst. <lacht> Wirklich? Ich habe es gehasst. Wieso? Ich war nachher acht Jahre bei den Schulschwestern im 15. Bezirk und habe es geliebt.
0: Ach ja? ja. Und warum? Was war der Unterschied?
1: Das eine war, wir machen das nicht so. Und so hört sich das nicht. Und, und wie sich es gehört und was man tut, und ja. Ich bin in Mauer aufgewachsen, ich habe meine Freizeit auf Bäumen verbracht oder irgendwo im Weingarten und dass ich eben reine Mädchenschule bin. Ich habe einen älteren Bruder, dass ich da jetzt brav sein soll und sitzen soll. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. In der Pause bin ich wutsch raus, wir haben einen Garten gehabt, ich bin am Baum gehockt, habe gewartet, bis läutet und bin runtergesprungen und das alles nicht ins System gepasst. Mhm. Und was ich gehört und, und ein bisschen Gott Und nachher war ich dann acht Jahre in der Friskasse und habe es wirklich, wirklich wirklich schätzen gelernt und bin froh, dass ich diese acht Jahre in einer Klosterschule war.
3: Mhm.
0: Das, das war für Sie eine positive Zeit in absolut. der. Absolut, absolut. Wieso, was war dort anders?
1: Es war sehr bodenständig. Ja. Mhm. Es war sehr miteinander. Man, es ist einem nichts geschenkt worden, wirklich nichts. Es war auch teilweise da manchmal sehr hart, aber in, in schwierigen Situationen und wir hatten, ich hatte Mitschülerinnen in wirklich harten Situationen, hat man die überhaupt nicht fallen lassen, sondern da wurde wirklich unterstützt, wirklich unterstützt, mhm. Ja, mhm. dass die dann auch die Matura okay. machen. Ja, die mhm. hätten auch mhm. abdriften können, nein, mhm. das wurde wirklich ganz toll gemacht.
0: Mhm. Sie haben dann Handelswissenschaften mhm. studiert und eben mit Magistra abgeschlossen, mhm. äh, waren dann im Immobilienbereich mhm. tätig, was haben Sie da gemacht?
1: Entwicklung, Verwaltung.
0: Okay. Und sind aber dann schon in die Politik gegangen. Wie ist denn der Unterschied? Also in der, in der, in der, innen, in der inneren Stadt waren Sie dann, ja? mhm. in der ÖVP im ersten Bezirk. Mhm. Sie waren auch fünf Jahre stellvertretende Bezirksvorsteherin. Mhm. Wie ist denn der Unterschied so zwischen der Privatwirtschaft und der Politik?
1: Also am anderen ist es hart. Ja, ich habe es ja parallel gemacht. Ich war ja dann Bezirksrätin ab 2005, kandidiert erstmals habe ich 2001. Mhm. Ähm, man trifft eine Entscheidung, man setzt sie um in der Wirtschaft. Und wenn sie gut ist, ist sie gut. Wenn sie schlecht ist, ja. ist sie schlecht. Und dann wird jetzt das nächste Mal alles anders gemacht. Und das Tempo zählt. Mhm. Das Tempo. Die Entscheidung wird getroffen und sie wird umgesetzt. Also bis in der Politik eine Entscheidung getroffen wird, bis sie dann umgesetzt wird. Und ob sie umgesetzt wird mhm. und bis sie bewertet wird und wie dann der Nachruf ist, mhm. ähm, hat eine andere Zeitspanne.
0: Es ist Demokratie.
1: Es ist Demokratie.
0: Und die kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Umsichtig. Ja, das,
1: das ist einfach, es, mhm. ist, es ist etwas anderes. Ja. Mhm.
0: Ähm, sie haben in der Immobilienbranche gearbeitet. Mhm. Thema Wohnen ist momentan ein mhm. ganz, ganz zentrales. Ähm, was muss man tun aus Ihrer Sicht, damit Wohnen gerade in dieser schwierigen Zeit wieder leistbar
1: wird. Das ist natürlich in, in Wien ein sehr spezielles Thema, ja? weil Wien, also wenn man sich Wien und das die Wohnkosten in Wien anschaut, sind wir im europäischen Durchschnitt, wir sind weder oben noch unten, wir sind im Durchschnitt. Was in Wien aber besonders ist, ist, dass es eine sehr wachsende Stadt ist. Wir ja. haben jetzt bald wieder die zwei Millionen. Und ja. Mit der Ukraine-Krise werden wir diese Zahl schneller erreichen. Ja. Das heißt, wir wissen schon lange, dass wir mehr und mehr werden und auch mehr und mehr Wohnraum brauchen. Ja. Das ist ein Fakt und, und dann, da muss man auch agieren. Dann haben wir noch eine Spezialität in Wien. Wir haben den größten Wohnungseigentümer und Vermieter in Wien, in Wien. Österreich und in ganz Europa, die nämlich die Gemeinde Wien. Und ich glaube, man muss da schon die Gemeinde Wien mehr in die Verantwortung nehmen und nicht so, wie es jetzt passiert. Die Gemeinde versucht sehr oft, oder eigentlich tagtäglich, und das wird ein bisschen so klassenkämpferisch gehandhabt, die soziale Verantwortung rein auf die Privaten abzuschieben, vor allem auf die alten Häuser in Wien. Und das gefällt mir gar nicht, weil die Stadt Wien hat, eine große Verantwortung und wir dürfen nicht vergessen, zwei Drittel der Wohnungen in Wien sind entweder im Eigentum der Stadt Wien, Genossenschaften oder haben aufgrund des Richtwertes oder Kategorietzins hm. schon einen Mietdeckel. Ja. Deswegen dann, sind
0: die Mieten ja auch bei uns relativ Genau, dann haben wir noch günstig.
1: schwache 19 Prozent ähm, im Eigentum und was wirklich äh, freier Markt ist, ist sehr, sehr wenig. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Darum glaube ich, ja, die Stadt Wien muss in ihrem Bereich agieren. Ich sehe ein großes Problem, wie hier gemanagt wird, dass zum Beispiel die Richtlinien, wer darf, in den Gemeindebau ähm, überdacht werden müssen, weil wenn jemand mit einem Nettoeinkommen von 1000, 3.800 Euro in einen Gemeindebau kam, dann ist das schon zu hinterfragen, weil das ist doch ein sehr, sehr hohes Nettoeinkommen für eine Person.
0: Mhm, ja. Dazu haben wir wieder eine, eine Zuspielung, nämlich über den äh, Wohnbonus, die wir jetzt uns jetzt anschauen.
2: Zwei Tage Clubklausur der SPÖ Wien hier im burgenländischen Frauenkirchen. Nach dem Thema Energie steht jetzt das Thema Mieten und Wohnen im Vordergrund. Hier soll es nämlich einen großen Fünf-Punkte-Aktionsplan geben, um die steigenden Mieten einzudämmen.
4: Das Urbane dürfte nicht Schwerpunkt dieser Bundesregierung sein. Und von daher ist es notwendig, dass wir in Wien hier Schritte setzen. Und von daher habe ich heute angekündigt, dass wir ein Fünf-Punkte-Programm umsetzen wollen, das sozial gerecht ist, wirtschaftlich vertretbar ist und das gewährleistet, dass es jene Menschen unterstützend trifft, die es auch besonders benötigen. Wir werden deshalb erstens bis zu 650.000 Haushalten einen Wohnbonus der Größenordnung von 200 Euro ausbezahlen und zwar für Ansuchen Juni, Juli. 2023. Wir werden dazu Einkommensgrenzen einführen: 40.000 Euro für ein Personenhaushalte, 100.000 Euro für mehr Personenhaushalte. Das heißt, unabhängig, ob man im Gemeindebau, im Genossenschaftsbau wohnt oder in einem privaten Mietverhältnis oder vielleicht sogar in einer Eigentumswohnung, wird diese finanzielle Unterstützung möglich sein. Über 40 Prozent der Wiener gaben bei unserer Umfrage an, mit den Wohnkosten zu kämpfen. Das ist ein hoher Anteil. Und da geht's, Das sind nicht die Gemeindebaumieter, sondern das sind durch die Bank alle Mieter, ob die in privaten Wohnen, ob die im geförderten Genossenschaftsbereich wohnen. Frauen und 30- bis 60-Jährige sind deutlich häufiger betroffen, am meisten belastet sind die Bewohner der Arbeiterbezirke, Favoriten und Simmering. Das ergibt äh, die Studie auch. Also dort sozusagen sind Menschen, klar, das sind niedrige Einkommen, sind Menschen natürlich stark belastet.
0: Ja, also das sind die Maßnahmen der Stadt Wien. Was sagen Sie dazu?
1: Wir haben ja äh, lange jetzt die Diskussion auch auf Bundesebene gehabt, ja. ähm, was geschehen soll. Und Wegen Mietpreisdeckel. Genau, einfach, ja, weil äh, mit 1. April der neue Index ist und äh, umgesetzt werden darf mit 1. Mai. Beiden Richtwerten dass eh schon etwas Gedeckeltes ist. Und ich finde es sehr gut, dass sich die Bundesregierung da ähm, geeinigt hat, dass es auf eine Wohnbeihilfe gibt für die, die ja. ähm, es brauchen. Weil ähm, es ist nicht zielführend, hier den Wohn mit Deckel zu machen, sondern man braucht einfach eine Hilfe, für die das brauchen. Man kann nicht immer für alle etwas drücken, weil es gibt ja nicht nur die Mieter auf der einen Seite, es gibt ja die Vermieter auf der anderen Seite. Die darf man nicht vergessen, weil diese Häuser müssen ja auch erhalten werden. Und so einfach ja. ist es nicht. Es ist nicht der Vermieter der Reiche, was da oft suggeriert wird. Und ich bin sehr froh, dass jetzt auch die Stadt Wien in die Gänge kommt und die Wohnbeihilfe valorisieren wird, so wie auf Bundesebene ja sämtliche soziale Leistungen und valorisiert werden, soll das in Wien bei der Wohnbeihilfe jetzt auch erfolgen, was ja jahrzehntelang nicht erfolgt ist. Und das ist sicherlich eine Maßnahme, die wir auch gefordert haben und die gut ist.
0: Ein Thema würde ich gerne noch unterbringen, das ist die Zuwanderung. Mhm. Ihr Wiener Parteichef Karl Mara hat Aufsehen erregt mit seinem saga über den Brunnenmarkt, dass dort Syrer, Afghanen, Araber die Macht übernommen hätten und der, der spezifische Wien-Aspekt verloren geht. Sehen Sie das auch so?
1: Als ich das Video gesehen habe und kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist scharf. Genau. Ja? Das ist scharf. Ja? Ähm, aber scharf ist auch gut. Ja? Ich mag scharfe Sachen, weil sie <lacht> bewegen und sie äh, wecken auf und sie machen. ruinieren nicht. Ja? Und ich glaube, es ist sehr gut gewesen, einmal klarzumachen, dass es diese Situation gibt. Diese äh, Situation, dass wir nämlich in Wien schon eine, eine Entwicklung haben, dass sich Communities bilden, ähm, die dann für den Rest der Nicht-Community-Members schon fast ähm, nicht mehr zugänglich ist. Äh, das sehe ich als eine sehr schlechte Entwicklung. Ich sehe es auch als eine sehr traurige Entwicklung. Und ich sehe es auch als eine sehr traurige Entwicklung für diejenigen, die in diesen Communities drin sind und gar nicht rauskommen. Weil ich finde schon, dass es eine Aufgabe ist, wenn man... Migranten aufnimmt, denen auch Chancen zu geben. Und die haben sie nicht, wenn sie in solchen Communities sind. Und sie können gar nicht wissen, was sie, was, wie sie rauskommen und was sie machen können. Weil wenn man sich überlegt, wer kommt, viele 20-jährige Burschen, 70 Prozent Analphabeten, die sind jetzt da, die wissen ja gar nicht, wo sie sind. Ja? Und wenn ich da es erlaube, dass sie sich solche Communities bilden, nehme ich denen auch die Zukunft.
0: Sie haben gesagt, Sie mögen es scharf. Mhm. Ist die ÖVP jetzt eine schärfere Oppositionspartei in Wien, als man das gewöhnt war vielleicht? Oder wird sie das bleiben? Weil der Sager einen, war schon scharf. Ja? Der war scharf.
1: Der, der Sager war scharf, aber von unserer Haltung und von unseren Inhalten und von unseren Werten ähm, hat sich gar nichts geändert. Ja? Es ist wir sind unseren Inhalten gleich geblieben, wir sind unseren Werten gleich geblieben und wir sehen die Thematik und das Problem auch gleich. Mhm. Nur, und das ist das Wichtige, Probleme muss man auch ansprechen und wir haben es oft angesprochen, ja, wirklich oft angesprochen. Und wenn das dann nicht gehört wird, dann ist es halt gut, oft, damit es geschmackiger wird, dass man es etwas schärfer anspricht, weil das mhm. Problem äh, verschwindet nicht, wenn man es nicht anspricht. Mhm.
0: Wir müssen schon zum Schluss kommen. Sie haben zwei erwachsene Kinder. So ist es. Würden Sie denen raten, in die Politik zu gehen?
1: Ähm, ich versuche Ihnen gar nichts zu raten. Das Problem ist bei Kindern, man muss den Mund nicht öffnen, man kann wegschauen und Sie wissen trotzdem immer, was ich denke. Aber trotzdem probiere ich keine Ratschläge. Sie werden, wenn Sie diesen Beitrag hören, wenn Sie sich aufregen und sagen, du sagst die ganze Zeit, was wir tun, was ihr tun also Aber <lacht> grundsätzlich versuche ich jeden doch im Erwachsenenalter seine Entscheidungen zu lassen.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke schön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind.